0: 우리 함께, 우리 함께 읽는
1: 시간 책이라운
2: 안녕하세요 책과 함께 세 사람의 일상을 전하는 삼자대책 황정은의 야심만책 2부가 시작되었습니다 저는 삼자대책의 한자입니다
1: 안녕하세요. 그냥입니다. 안녕하세요. 단호박입니다 네, 반갑습니다. 반갑습니다.
2: 반갑습니다. 님. 오늘은 제가 추천한 책을 읽고 왔죠. 네. 어. 김인정 저자가 쓰고 웨일북에서 출간된 고통 구경하는 사회입니다. 고통에 x자 표시가 되어 있더라고요. 그렇습니다. 이게 표지에는 x자가 고통 위에 돼 있어서 구경하는 사회 라고도 읽히죠. 네. 네.
0: 그리고 이책 등에는 제목 위로 철조망 같은 게 쳐진 것처럼. 맞아요. 되어 있네요. 어, 이 디자인도 되게.
2: 철조망 있고 바깥에서 구경하는 느낌? 그러니까요. 그렇습니다. 그리고 거표지에 그 이게, 이걸 뭐라 그러죠? 이 껍질을? <웃음> <웃음> 껍데기 뭐라 그러죠? 요거를? 껍데기요, 책 껍데기요. 책 껍데기가. 어 이거 영어가 있는 있는데 이걸 뭐라고 하죠? 아무튼 뭔가 소프트한 종이가 한장 이렇게 따로 표지가 있고요. 껍데기가 눈물 모양으로 되어 있어요. 이걸 열면 창이 나타납니다. 네. 이런 창이 나타나는 그런 디자인의 책이고요. 일단은 제가 김인정 저자의 소개를 좀 해야 될것 같아요. 책에서 발췌를 해서 소개를 해보자면 광주 MBC 보도국에서 주로 사회부 기자로 일을 했고 10년 동안 사건, 사고, 범죄, 재해 등을 취재했다고 합니다 법조 비리와 기업 부패를 고발한 기사 등으로 방송 기자상을 4차례 수상했고요 국제 MST 언론상 그리고 5.18 언론상 등을 받았습니다 유시버클리 탐사보도센터에서 사회 양극화와 인종차별 문제를 취재하고 소셜미디어와 마약 문제, 시민운동 등을 다룬 다큐멘터리를 제작했고요. 더 네이션, CNN 등 외신을 통해 한국의 참사와 학살을 보도하기도 했다고 합니다. 이게 책 날개에 실린 저자의 소개인데요. 이 소개를 아마도 김인정 저자가 쓴것 같아요. 음. 마지막 문단의 내용 때문인데 요거 잠깐만 읽어볼게요 탐사보도와 심층 인터뷰를 통해 뉴스를 완성하는 기자이지만 뉴스보다는 뉴스가 끝난 뒤에 어떤 일이 일어나는지에 대해 더 관심이 많다 슬픔을 다루는데 서툰 사회에서 함께 뒷이야기를 써서 변화를 만들어내는 공적 애도의 태도를 고민하고자 한다라는 글이 있습니다 광주문화방송에 들어가서 김인정 기자의 이름으로 검색을 하면 그간의 기사들이 쫙 올라와 있어요. 음. 이제 주로 올팔 관련 기사들이 업로드 되어 있고요. 저희가 흔히 TV로 보는 뉴스들은 수도권 중심의 그 뉴스들이잖아요. 수도권 중심으로 만들고 보도되는 그런 뉴스들인데 이런 중앙 언론에서는 좀 만나보기 어려웠던 그런 기사들을 확인을 할 수가 있습니다. 한 번쯤 들어가 보셔서 찾아보는 것도 좋을 것 같고요. 네. 고통 구경하는 사회는 에 일단은 목차를 보면 어떤 내용인지를 좀 개괄을 해볼 수가 있습니다. 4개의 장으로 구성이 되어 있고 17개의 꼭지글로 구성이 되어 있는데요. 제목을 좀 읽어볼게요. 1장의 제목이 새롭고 특별한 고통이 여기 있습니다. 라는 제목이고 2장은 타인의 고통에 공감한다는 착각 3장은 나와 닮지 않은 이들의 아픔 4장은 세계의 뒷이야기를 쓰기 위해서 라는 제목입니다. 책에 실린 글들이 워낙 저자가 고심을 해서 선택한 언어들이라서 사실은 저는 이 책을 소개하기가 좀 막막해요. 음. 제 언어로 번역을 해서 소개를 하기보다는 그냥 차라리 이 몇몇 챕터에, 공감한 몇몇 챕터의 그 본문을 낭독을 해서 같이 읽고 싶은 그런 책입니다. 우리 그냥 작가님이 눈을 동그랗게 뜨고 연신 끄덕끄덕 하고 (웃음) 계시는데. 읽으면서 같은 생각했어요. 맞아. 이걸 네. 어떻게 제 언어로 소개하면 요 언어로
0: 하죠? 와, 희석되면 좀안될것 같다. 맞아요. 네. 저도 읽을 곳을 표시해 왔거든요. 아, 그러, 그렇군요. 저도 좀 <웃음> 표시를 왔습니다 어, 물어보시면 읽어야겠다 그냥. 일단 어, 읽어 주세요. 꼭 <웃음> 네. 네.
2: 그렇게 하고 싶은데 대체 이 책을 어떻게 간추려서 소개할 수 있을 것인가라는 고민을 제가 오늘 아침까지도 하면서 왔습니다. 음. 일단은 이렇게 말을 할 수가 있을 것 같아요. 뉴스를 만드는 기자의 마음에 남은 수많은 질문과 고민을 담은 글, 그리고 동시에 뉴스를 소비하는 대중의 마음을 생각하는 글. 그렇지만 뉴스라는 것은 항상 우리 사회를 말하는 매체이기 때문에 이 책에 실린 질문들은 사실 타인의 고통을 대하는 우리를 향한 질문이기도 한것 같습니다. 네. 책의 시작 부분부터 이야기를 해보자면 요 12구 참사의 소식이 막 알려진 2022년 10월 29일 밤 소셜미디어의 상황부터 시작을 하는데요. 당시 현장 상황이 엄청난 양으로 소셜미디어에 공유가 되었잖아요. 현장에서 사람들이 죽어가는 영상이 수많은 계정에 업로드 되고 확산이 되는 그런 문제적 상황이 벌어졌고 그러다가 현장 영상을 유포하지 말아달라는 호소가 늘면서 자정능력 자정 노력이 있었던 것으로 저는 알고 있거든요. 김인정 기자는 이 상황으로 글을 시작을 합니다. 고통 구경하는 사회를 여는 이첫 글에서 당시 현장에 존재했던 수많은 시선들의 의미를 돌아 보는데요. 사건이나 재난 현장을 취재해서 사람들에게 알리는 일은 얼마 전까지만 해도 주로 이제 우리가 레거시 미디어라고 부르는 전통 언론들, 주류 언론들, 신문이라든지 방송국이었단 말이죠. 저널리즘이 해온 일이었는데 이런 뉴스들은 사람들에게 어떤 정보를 뉴스로 만들 것인가 그런 것을 판단을 하고 그리고 선택을 하고 편집을 해서 보도를 합니다. 그렇게 전달된 뉴스에는 파급력도 있고 그리고 영향력도 분명히 있죠. 이런 걸 생각하면 저널리즘이 가지는 큰 힘이 분명히 있었던 거죠. 하지만 요즘은 상황이 좀 많이 달라 웬만해서는 누구나 카메라 한 대씩을 가지고 있지 않습니까 음. 핸드폰에 카메라가 다들 있기 때문에 그래서 누구나 자신의 시선을 기록할 수 있는 도구를 가지고 있고 그리고 자기가 찍고 싶을 때 혹은 뭔가를 영상으로 남겨두고 싶을 때 혹은 자신이 본 것을 찍어서 그 영상이나 사진을 인터넷에 업로드를 해서 그것을 다수에게 공개를 할 수가 있는 그런 세계가 이미 되어버린 거잖아요. 그래서 요즘은 사건이나 재해가 발생하면 그 인터넷에 익숙한 사람들은 일단은 소셜미디어에 접속을 하는 것 같아요. 음. 지금 무슨 일이 벌어졌지? 이걸 알려고 소셜미디어에 접속을 해서 실시간 정보를 찾는 경우가 많습니다. 사실 저도 그래요. 음. 그러면 거기에는 분명 뭔가가 이미 올라와 있는 거죠. 그리고 혹은 내가 굳이 찾아보지 않아도 미처 그 사건이나 어떤 사고를 인지를 하지 않아도 소셜미디어에 접속이 되어 있다 보면 어느 순간인가 그걸 알게 돼요. 네. 이런 사건이 일어났다는 것을 내가 준비되지 않았을 때 어떤 현장 영상을 보게 되는 경우도 생긴단 말이죠. 네. 요즘에는
1: 핸그 회사에서 컴퓨터를 켜놓고 있으면 알림이 그냥 뜰 때가 있습니다. 뉴스, 음. 브레이크 뉴스 하면서. 아, 속보로? 속보가 저한테 알러창으로 떠요. 어떻게 그렇게 되죠? 그게 뭐줌 같은 아. 화면이나 아니면은 뭐 네이트닷컴 같은 아. 그런 포털 사이트에 네. 접속을 해놓으면은 그 포털에서 아. 알림을 보내더라고요 뉴스 알림을 그래서 정말 약간 얻어맞는 기분이 들 때가 있어요 음, 맞아요 내가 원할 때 뉴스를 보고 싶은데 맞아요. 음, 뉴스를 그냥 얻어맞게 되는 거예요
2: 맞아요 근데
1: 그 대부분 그렇게 속보라고 보여주는 것들이 그렇게 행복한 뉴스들은 아니잖아요 음, 그럴 때가 좀 많습니다
2: 그렇습니다 그래서 그런 상황을 김민정 기자는 이렇게 표현을 합니다 더욱 많은 사람이 더욱 많은 사람을 향하여 고통의 중개인이 되고 있다 라는 이야기를 하는데요 그렇지만 이렇게 타인의 고통을 재현하거나 전달하는 일은 대단히 무거운 책임과 고민이 따르는 일이기도 합니다 유명한 일화를 예로 들어서 말해볼 수도 있을 것 같아요. 이 사진을 많이들 아실 텐데 1994년에 편리처 상을 받은 보도사진이 있어요. 그게 어, 수단에서 배급을 기다리던 그 굶주린 아이가 바닥에 웅크려 있고 근처에 독수리가 내려앉아서 음. 그 아이를 바라보는 사진이거든요. 보신 적 있죠? 그럼요. 네, 근영님책 소개 한번 해주셨었죠? 제가 예전에
0: 보도사진 관련해서
2: 아, 좀 소개할 때 얘기했던 것 같아요. 네. 네. 혹시 그 사진 관련해서 어떤 이야기가 책에 있었는지 기억을 하십니까? 제가 그 후일담이 정확하게 기억이 나지 않는데, 그이
0: 후일담이라고 하는 것은 뭐냐면, 일단 그 촬영 기자는 지금 사망한 상태인 걸로 제가 알고 있는데, 그렇습니다. 그 살아생전에 굉장히 많은 비난을 받은 것을 알고 있고, 제가 지금 후일담이 잘 기억나지 않는다고 한건 뭐냐면, 진실이 뭐였는지 지금 정확하게 기억이 안 나요. 어 그가 그 사진을 찍은 자체를 두고 사람들이 비난을 한 것은 사진 찍고 있을 때냐 지금 맞아요. 아이를 구했어야지라는 음. 거였는데 그 뒤에 아이를 구했다라는 설도 있고 아니면 그렇게까지 급박한 상황이 아니었다 그러니까 카메라 렌즈 때문에 굉장히 독수리와 아이가 가까이 있는 것으로 보였지만 실제로는 그렇게까지 급박한 상황이 아니어서 개입을 안 했던 거다 이런 얘기도 있었던 것 같고
2: 음. 정확히 기억이 안 나네요 음 맞아요 그 논란으로 대단히 유명해진 사진이기도 하죠 맞아요. 케빈 카터라는 사진가인데요 그 사진으로 케빈 카터가 비인도적인 사진가라고 전 세계에서 사람들에게 엄청난 비난을 받게 되는데요 그냥 작가님 말씀하신 것처럼 아이가 죽어가는 동안 뷰파인더 너머에서 구경을 했다. 그리고 위험한 순간에 사진을 찍느라 아무것도 하지 않았다라는 음. 비난을 받았습니다. 물론 당시 상황은 사람들의 이해하고는 조금 달랐는데요. 아이가 부모 곁에 있었다고 해요. 아. 아이가 부모 곁에 있었고 케빈 카터는 사진을 찍자마자 독소리를 쫓아버린 뒤에 아. 이 말도 안 되는 그 아이의 그 아사 직전의 그 상태랑 이 모든 상황 때문에 그 현장에서 울었다는 이야기도 있고 뭐 이런 이야기가 있더라고요. 그리고 그 사진이 화제가 된 덕분에 수단 상황이 전 세계에 많이 알려졌다고 해요. 그래서 케빈 카터는 어딘가의 인터뷰에서 자신이 목격자로서 그리고 전달자로서 역할을 했다. 나는 그렇게 생각을 한다. 라는 인터뷰를 했다고 합니다. 뭐 세간에는 그 사람이 그 비인도적인 사진가라는 비난을 견디지 못해서 죽음을 선택했다라는 이야기도 있는데 그거는 본인이 아닌 이상 알 수가 없고요 본래 우울증을 앓고 있었다고 해요 그 사진작가가 이런 일이 있었는데 음 케빈 카터는 모르겠습니다 본인이 목격자로서 전달자로서 나는 역할을 했다라고 이야기는 하지만 본인의 내면에서 어떤 생각이 있었는지 저는 알 수가 없죠 그렇지만 어쨌든 그렇게 이야기를 했지 않습니까 그러나 저널리스트 모두가 자신의 카메라 너머에서 자신 있게 같은 대답을 할수는할수 있지는 않을 것 같아요. 음. 현장을 내가 카메라로 찍는 동안에 개입하지 않고 있다는 자각이 분명히 있을 테고 그리고 고통받는 일을 카메라로 찍으면서 혹은 눈물 을 흘리는 어떤 사람을 인터뷰를 하면서 혹은 자신의 궁핍한 사정을 이야기해야 하는 입장에 어떤 일을 인터뷰를 하면서 이것이 뉴스로 나가도 변화가 있을지 없을지를 알수 없고 그리고 경험상 변화가 미미할 거라는 것을 아는 상태로는 내가 목격자인가 아니면 구경꾼인가 라는 질문을 자신의 내면에서 계속 만날 수밖에 없는 거죠. 김민정 기자 역시 타인의 삶을 타인의 고통을 취재를 하면서 내내 이 윤리적 딜레마에서 벗어날 수 없었던 점을 이 책에서 여러 번 이야기합니다. 그리고 이런 딜레마를 과거에는 음, 저널리스트라는 직업을 가진 소수의 사람들만이 감당을 하고 있었는데 지금은 누구나 이런 윤리적 딜레마를 본인이 가지고 있지 않, 않다가도 만나게 되거나 본인이 자각을 하게 된다거나 아니면 별 생각 없이 소셜미디어에 올랐다가 엄청난 윤리적 비난을 받게 되는 거죠 12구 참사가 벌어진 당시에 실시간으로 현장 영상이나 사진을 올린 사람들도 대중의 엄청난 비난을 받았다고 합니다. 네. 이 상황은 다른 측면에서도 생각거리를 주는데요. 김인정 저자는 당시 현장 영상이 많은 이들에게 충격을 주었던 이유를 이렇게 생각을 합니다. 도움이 필요한 현장에서 핸드폰을 꺼내들고 죽어가는 사람들을 촬영한 이들이 있었고 현장에 있지 않았던 사람들은 현장이 아니라 그들의 시선을 목격한 것이다 라는 이야기를 해요. 그리고 이 지점에서 목격과 구경을 어떻게 구분할 수 있는가를 생각합니다. 사람들이 보고도 아무것도 변하지 않는다면 결국 대규모 구경이 되어버릴 위험성이 생긴다. 이 말은 책 속에도 등장을 하고 그리고 그 표사라고 하죠. 책 뒤표지에도 발췌돼서 실려있는 문장인데요. 이 책에 실린 첫 번째 글은 이렇게 우리가 고통을 보는 이유를 가늠을 하면서 그럼에도 고통을 봐야 하는 이유를 생각을 합니다. 세상에 정말 많은 고통이 있지 않습니까? 이런 세상에서 우리가 단지 구경하는 눈이 되지 않으려면 어떤 고민을 하고 또 무엇을 해야 하는지를 풀어서 쓴 글이라고 할수 있을 것 같아요. 저는 이 책에서 이첫 번째 글을 많이 좋아하거든요. 이어지는 내용이 정말 좋았는데 이 꼭지에 대한 이야기는 후반에 정리하면서 마저 덧붙이기로 하고요. 두 분은 어떠셨습니까? 어떤 글이 인상적이었어요? 음,
1: 저는 그 트리거 워닝 부분을 다루는 게 저한테도 고민이 되는 부분이어서 그 부분을 좀잘 읽었던 것 같습니다. 3장에 나와 있는 내용이었죠 트리거 워닝 눈길을 사로잡거나 돌리게 하거나 라는 소제목으로 나와 있는 챕터였고요 음. 이게 뭔가 잡지나 웹진을 운영하는 입장에서도 요새 고민이 되는 부분이긴 하거든요 음. 그러니까 이 트리거 워닝이라는 게 약간 유행 같은 느낌이 있어요 음. 그래서 다들 뭔가를 쓰고 있긴 한데 이 트리거 워닝을 씀으로 인해서 과연 독자들한테 도움이 되긴 한가?
2: 하는 생각도 동시에 들 때가 많거든요 음. 그리고 보도 기자들도 어... 그렇죠. 하는 고민을 네. 하시는 거네요 어디서부터 어디까지 트리거인가 음. 음.
1: 그리고 트리거 원인이라고 적어놓으면 끝인가
2: 음.
1: 사실 그렇게 적어놓고 우린 할일다 했어 하고 발빼는 느낌이 들 때도 많고요
2: 음. 그 창작자나 보도하는 입장에서 트리거 원인이라는 말이 저는 일종의 방어막처럼 사용되고 있다는 느낌이 좀 있어요. 네. 난 경고했어. 네. 이런 거 말이죠. 그쵸.
1: 우리는 할 일했다. 이런 느낌이 저도 있습니다.
2: 왜냐하면 요즘은 어떤 음, 트리거 원인이라는 말도 사실 저는 남발되고 있다고 생각을 하거든요. 그런데 본인이 어떤 충격을 받을 수 있는 내용을 접하면 사람들이 고통스러워할 뿐만이 아니라 항의를 합니다. 음. 왜 나한테 이런 걸 보여줘 라면서 항의를 해요 그러다 보니까 이제 그런 미디어를 만드는 사람 입장에서는 트리거 워닝이라는 방패막을 세우는 거죠 저는 이건 대단히 좋지 않은 흐름이라는 생각을 좀 막연하게나마 하고 있는데 네. 이거 관련해서는 이 글의 마지막 부분이 저는 좋아서 이렇게 태그를 붙여놨거든요 이런 질문이 등장을 하잖아요 고통을 언제 보여줘야 하고 언제 보여주지 말아야 하는가 어떤 고통에서 눈을 떼지 말아야 하고 응시를 참아내야 하는가 얼마나 보여주고 또 가려야 하는가 이런 질문들이 있는데 김민정 저자가 이런 질문들을 포함해서 이 책에 수많은 무수한 질문들을 던지지 않습니까? 네. 사실은 본인도 답을 찾지를 못했어요. 네. 그래서 저는 그게 정답인 것 같습니다. 음. 답을 찾으려는 그 마음과 이런 고민 사이에서 끝없이 진동하는 것이 저는 맞는 답인 것 같아요. 그리고 음. 이 글의 마지막에서 이런 이야기를 해요. 김인정 저자가 어떤 고통을 보여주기로 결심했을 때그 결심의 배면에는 이런 생각이 있다는 거잖아요. 고통을 보는 사람들의 고통보다도 그 영상 안에 담긴 선연한 고통을 외면하는 일이 더 어려워서였다.
0: 음.
2: 한 영상을 보여주지 않는 일, 고통을 겪는 사람보다 보는 사람의 불편감부터 배려하는 일이 윤리적으로 반드시 게으른 결정이라고는 생각하지 않았지만 보여주지 않기로 결정하는 이유가 향하는 주어가 마음에 걸려서 그런 영상을 결국은 넣었다라는 이야기가 나옵니다.
1: 제가 고민이 들었던 지점은 어떤 자살 시도에 대한 언급 부분이었거든요. 그게 요즘은 사망사건을 보고도 하면서 자살에 대한 언급이 나면 항상 마지막에 생명의 전화, 음, 전화번호를 붙여놓고 뭔가 생각이 드신다면 바로 상담을 하십시오 이런 문구를 붙인 경우가 많은데 모르겠어요. 폭력을 전시하는 행위에 있어서는 트리거 워닝이 약간 면피용으로 작용한다고 생각을 하는데 어떤 그런 자살에 대한 언급에 있어서는 트리거 워닝을 하는 것이 옳은가? 라는 생각을 그때 좀 많이 했었습니다.
2: 아, 생각이 복잡해서 다시 또 생각이 맞아요. 복잡해집니다. <웃음> 예, 이게 <웃음> 근데 <웃음> 네. 그 자살 보도에 마지막에 그 상담할 수 있는 번호 번호라든지 그 연락처라든지 어떤 라인을 알려주는 거잖아요. 저는 그거는 필요한 작업이라고 생각을 해요. 네.
0: 단호가님도 같은 얘기를 하신 것 같아요.
2: 음, 네네. 네. 그러니까요.
1: 어려운 일입니다. 근양님은 어떤 부분을 잘 읽어주셨었나요?
0: 저는 이 책의 1장이 굉장히 좋았는데 1장에서 뭔가 근간이 되는 이야기를 다 하고 있는 것 같아요. 그리고 뒤로 갈수록 이제 세부적인 주제, 상황에 대한 이야기를 전개해 나가고 있다고 생각이 들었거든요. 1장부터 저는 되게 개운한 느낌을 받아서 참 하죠. 좋았어요. 요 음. 그러니까 사실 저는 이 책을 처음에 읽기 전에 겁이 나기도 했거든요. 고통이 여기저기서 마구 튀어나올까봐. 진열된 고통을 보는 것이 힘이 들까봐. 근데 뭐 저는 지금 그런 단계에 있는데 그런 걸 이제 고민하는 단계에 있는데 이 책은 그렇지가 않아요. 그러니까 저는 이 책에 저자가 관련된 사진을 하나도 넣지 않았다는 것도 현장에서 자기가 만난 사람들이라든지 음. 아니면 자기가 취재했던 사건과 관련된 현장 사진이라든지 이런 것들을 넣지 않았다는 게 정말 자신이 생각하는 대로 선택한 걸 보여줬다는 생각이 들었어요. 그리고 그게 너무 고마웠고 좋았어요.
2: 음, 음 맞아요.
0: 네, 근데 제가 이런 단계예요, 저는 지금. 그러니까 음. 제가 앞으로 더 어떤 단계로 나아갈진 모르겠지만, 저는 아무튼, 아, 어, 고통이 이렇게 전시되고 있는 거를 보는 걸 피하고 싶은 단계인데, 이런 단계에 있는 사람이 지금 저만은 아닐 거라고 생각을 해요. 저보다 더 나아간 사람도 있고, 저와 비슷한 단계로 오고 있는 사람도 있을 텐데, 이런 시기에 지금 우리가 각자 선 자리에서 이 단계 단계마다, 고민하고 딜레마라고 생각하는 것들을 이 일장에서 너무나 명쾌하게 공감하면서 음. 그래 네가 무슨 마음인지 알아 이런 마음이 들지 나도 그런 고민을 했다 아니면 하고 있다 근데 나는 이렇게 생각해 이것까지 일목요연하게 쭉 나가거든요 음. 그래서 전 너무 개운하고 좋았어요 저는
1: 근냥님이 개운하다고 표현한 지점을 신영철 평론가가 표현한 부분이 되게
0: 재밌다고 생각을 했는데 솔직히 단호박님 신영철 평론가님 사랑하죠 어 <웃음> 좋아합니다 예. 중간중간 애정이 묻어날 그래요? 때가 음. 많아요
1: 그 <웃음> 네, 어, 평론가님 추천사 중에 대중을 위한 일종의 대속작업을 했다라는 표현이 있거든요 <웃음> 맞아요 음,
2: 그런 그리고... 지점이
1: 약간 개운함을 주는 것도 있죠
2: 음... 어 이거는 어... 신영철 평론가가 개운한 언어로 이 텍스트에 붙여서 설명을 한 거죠. 대속작업이라는 네. 말이 정말 읽으면 읽을수록 무슨 말인지 알것 같잖아요. 네. 아, 또 어떤 글이 인상적이었습니까? 저는
1: 어, 추천서 얘기를 했지만 추천서도 재밌었습니다. 왜냐하면 신영철 평론가와 이스라 작가 모두
2: 타인의 고통으로 언급을 하잖아요. 그러게 말입니다. 본문에서도 언급이 돼서 더 연결이 네. 됐던 것 같아요. 네.
1: 신영철 평론가는 타인의 고통의 20주년 기념 속편 같다. 이 정도면은 <웃음> 상찬이죠. 예. 음. 네. 뭐 작가한테 상찬이라고 하는 게 맞으려나? 예. 네. 저는 상찬이라고 생각합니다. 제가 작가라면은 이 추천사가 기뻤을 것 같아요.
2: 저는 사실은 오늘 책 내용을 막 이렇게 이리저리 해체해서 이리저리 만들어서 뭔가를 내가 말하려고 애쓰지 말고 추천의 글을 그냥 쫙 읽어 버릴까? 아. <웃음> <웃음> 추천의 글이 신혁철 평론가도 있고 최재천 선생의 글도 있고 이스라 작가의 글도 있고 김지수 기자, 송기령 선생이라든지 김신식 작가의 글들이 있단 말이죠. 네. 다들 이 책을 향한 애정이 정말 단풍 묻어나는 추천사들을 썼고 글들도 되게 좋아요. 네. 그걸 읽는 재미가 있죠.
1: 음. 또 작가님이 대속작업을 하고 나서 그 이후에... 어. 뭐 예를 들면 이제 세례를 받은 거죠 그러고 이제 추천사쓴 선생님들이 수건으로 닦아주고 있는 기분이에요 <웃음> <웃음> 이거야 바로 이거지? 이거 니가 이거, 이거 느낀 거 이거 맞지? 하고 이렇게 깨운하게 나가면
2: 되는 느낌입니다 <웃음> 아 그, 그렇습니까?
0: <웃음> <웃음> 동의하십니까? <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그냥 네
2: 오직 슬픔은 모비유 모르겠죠? <웃음> 아 그렇습니다 네 추천사가 좋죠 네, 네. 워낙
1: 워낙 워낙 글이
2: 좋아서 그렇죠.
1: 쟁쟁한 분들이 있고
2: 워낙 글이 좋아서 이런 글을 읽고 뭔가를 덧붙이는 글 자체도 좋을 수밖에 없을 것 같아요 네, 저는 1장과 2장에 실린 글들이 대단히 인상적이었고 그리고 1장에 대한 이야기는 좀 나와서 2장에 대한 이야기를 약간만 해보자면 타인의 고통에 공감한다는 착각 이라는 대제목 아래 다섯 개의 글이 실려 있습니다. 근데 이게 그매 챕터가 시작될 때마다 책 안에서 인상적인 구절들이 발췌돼서 기록이 되어있지 않습니까? 이 문장들이 너무 좋아요. 이장에서는 이런 문장이 발췌가 되어 있는데요. 이장을 시작하면서 붙은 글에 제가 이책 전체 내용에서 가장 좋아하는 문장들이 나와요. 이런 글입니다. 흔한 고통은 문제가 아닌 문화가 된다. 흔한 사고일수록 어디서나 보이는 사고일수록 우리는 그 고통을 보는 일에 능숙해지고 거의 아무것도 느낄 수 없는 상태가 된다. 시급하게 해결해야 할 사회 문제가 계속 일어나고 있기 때문에 이야기되지 않는다 라는 말이 등장을 하고요. 산업재해를 다룬 글에 나오는 말입니다. 재해는 어떻게 문화가 되었는가? 예 실린 문구이고요. 말 그대로 우리 사회의 산업재해가 너무나 흔해서 너무도 흔해서 우리가 그 고통을 보는 일에 능숙해졌다는 말이잖아요. 그리고 주기적으로 비슷한 소식을 들으니까 어느 순간 아무것도 느낄 수 없는 그런 상태가 되고 만다고 지적을 합니다. 쉽게 볼수 있는 흔한 고통에 대해서는 침묵하는 우리 사회에서 그러면 어떤 산업재해가 주로 뉴스로 옮겨지는가를 이 글에서 김인정 저자가 돌아보고 있는데요. 이른바 뉴스가 되는 산업재해는 어떤 사건들인가 첫 번째, 크고 이름 있는 기업에서 일어난 산업재해가 뉴스로 등장을 합니다. 그리고 훼손된 신체가 있는 산업재해 현장에 대한 기사가 뉴스로 보도가 되죠. 등등이 보여주기 용이하다는 이유로 이런 사건들, 이런 현장들이 더 뉴스로 쉽게 선택이 되고 더잘 알려지는 현실을 짚고 있습니다. 반면에 눈에 잘 보이지 않는 재해를 짚는데요. 예컨대 발병까지 긴 시간이 걸리는 산업재해들이 있어요. 그래서 뉴스는 항상 오늘 당장의 소식들을 전하기 때문에 그런 뉴스에 등장하기가 어렵다는 이유로 우리가 잘 접하지 못하는 산업재해들, 예로 고압전류를 다루는 전기원들이 백혈병에 걸리는 사례를 다룹니다. 발병까지 십수년에서 수십 년이 걸리기 때문에 뉴스에 등장하는, 뉴스에 등장하기가 어렵다는 거죠. 그리고 저는 이 글하고 또 인상적이었던 글이 같은 챕터에 실린 아픔이 혐오가 될 때, 5월 어머니들의 울음으로 시작이 되는 글인데요. 5.18 민주화운동과 희생자 그리고 유가족들이 혐오 대상이 되어버린 현재를 고찰하는 글입니다. 최근에 이 5.18 민주화운동을 향한 혐오 이 새로운 혐오에 대응하는 어머니들의 울음이 비명에 가까웠다라는 말이 나오는데요. 어머니들이 40년째 울어주고 보여준다라는 표현이 나와요. 이거는 현장에서 울음을 본 사람이 할수 있는 말이라고 저는 생각을 하고 그 말이 정말 가슴이 많이 아팠습니다. 네, 저는 예전에
1: 판자촌에서 어떤 이주 대책을 강구하는 이야기를 하는 어떤 대표 분을 만난 적이 있었는데 이분이 이야기를 이 이야기를 한 20년 동안 하시는 하셨던 분인 거죠. 그래서 제가 듣기에도 음. 너무 많이 말을 해 오셨기 때문에 음. 처음부터 끝까지 잘 다듬어져 있고 내가 어떤 식으로 억울하게 이 일을 당했는지가 매끈한 언어로 서술이 되고 어느 순간 울음이 터지는지도 정해져 있는 음, 느낌이었던 음. 거예요 그래서 초반에 처음에 볼 때는 어, 어이 사람이 약간 이상하다 너무 매끄럽다 이런 생각이 들었는데 나중에 가서 보니까 그냥 그 이야기를 20년 동안 계속 반복해야 되기 때문에 이게 매끄러워지신 거더라고요 맞아요 그 생각이 났었습니다. 이 챕터를 읽으면서.
2: 오랜 싸움을 한 분들의 언어가 있어요. 네. 초반에는 그렇게까지 능숙하게 이야기를 못하던 분들도 어느 시점이 되면 대단히 능숙하게 이야기를 하게 됩니다. 네. 그리고 그 화자에 따라서 이야기가 조금씩
1: 맞춤형으로 변하는 느낌이 있었어요. 맞아요.
2: 되게 슬픈 일이죠. 너무 슬프고 아픈 일이기도 하죠. 방금 말씀하신 그 상황 관련해서는 이 책에 이런 이야기가 등장을 합니다. 어머니들이, 그러니까 5월 어머니들이죠. 5월 어머니들이 40년 전에도 그리고 지금도 울고 있는 모습으로 뉴스에 등장을 하는데 그런 모습들이 단호박님이 말씀하신 것처럼 너무나도 전형적인 모습이지만 김인정 저자가 이 시점에서 이런 이야기를 해요. 그보다 전형적인 건 가해자의 행태다. 그러면서 전두환 이야기를 하거든요. 피해자의 전용성을 견뎌야 할 책임이 언론에 있다고 믿는다는 이야기를 덧붙입니다. 또 어떤 글을 인상 깊게 읽으셨습니까?
0: 관련해서 떠오르는 게 저는 홍콩 시위대 취재했던 이야기도 음. 떠오르는데 왜냐하면 어 저는 몰랐던 얘기가 있었는데 이 책에서 읽고 충격받았던 게 당시 우리나라 언론들이 그 홍콩시위 우산혁명 시위를 보도를 하면서 홍콩 사람들이 한국을 부러워한다라는 뉘앙스를 보도를 음, 했다는 거예요. 그래서 음, 저본적 있어요. 그런 뉘앙스의 기사. 이게 지금 이게 시적적으로 이게 때와 장소에 맞지 않는 이야기를 이렇게 한나, 했단 말이야 하고 놀랐는데 거기에서 작가님이 그런 이야기를 하시잖아요. 어쩌면 홍콩시위대가 자신들의 이 메시지를 한국이라는 나라에 파급력 있게 전달을 하기 위해서 한국을 언급했을 수도 있고 아니면 한국 언론이 그런 이야기를 한국과 관련된 메시지를 언급을 이끌어냈을 수도 있다라는 사실을 짚고 있잖아요. 추측이긴 하지만 심증이긴 하지만 그럴 법한 음. 이야기를 하는데 그게 단호박님의 말씀하신 것처럼 메시지가 누가 이 메시지를 포착하는냐에 따라 달라질 수도 있다는 것하고 연결이 되는 것 같기도 해요. 음, 저는 그
1: 홍콩 시위와는 크게 관련이 없을 수도 있지만 인터넷 뉴스에 관한 내용이 책에 등장하기도 하잖아요. 근데 인터넷 뉴스의 가장 큰 문제점 혹은 제가 인터넷에 어떤 기사를 올리면서도 문제점이라고 생각했던 부분 중에 하나가 썸네일이거든요
0: 음. 그러니까
1: 반드시 어떤 이미지가 들어가야 하는 음. 포맷인 거죠 지금은 그 틀이 있기 때문에 음. 어떻게든 거기다 이미지를 넣으려고 하고 이미지를 찾다 보니까 점점 더 생생하고 저자의 표현에 따르면 여기 새롭고 특별한 고통이 있다 는 식으로 이미지를 구성하게 되는 게 그냥 제가 글을 올릴 때도 그게 걱정이 많았었어요. 음. 뭔가 이미지를 만들어야 되는데 그 이미지가 마땅한 것이 없을 때 자연스럽게 그냥 학습된 대로 이미지를 선택을 음. 하거나 아니면 은 누군가한테 해가 될수 있는 방식으로 이미지를 선별을 하게 되는 거죠. 음. 제가 이미지를 선별했을 때 가장 답답했던 것 중에 하나는 무료 이미지를 사용하면 다 서양인이에요.
2: 음. 아, 맞아요. 그래서
1: 너무 이 기사랑 어울리지 않는 백인의 사람이 어딘가에 앉아서 유유자적하게 커피를 음. 마시는 뒷모습 같은 걸쓸 수밖에 없게 되는 상황이 오는 거죠. 맞아요. 그게 답답했던 적이 있거든요. 그 생각도 그 인터넷 사진 그리고 홍콩 시위 부분을 읽으면서 떠올랐었습니다. 홍콩 시위 같은 경우에도 반드시 어떤 이미지를 넣어야 한다면 시위대의 모습을 찍게 되잖아요. 그것이 얼마나 작게 나오든지 간에 상관없이 음. 사람들의 얼굴이 보이고 그 사람들이 뭔가 피켓을 들고 있는 사진을 주로 쓰게 되는데 음, 그럼 얼굴이 노출이 되게 되죠.
2: 홍콩 시위 같은 경우는 기자 입장에서는 고민이 많았을 것 같아요. 얼굴을 찍어서 보도를 하면 그것이 인터넷이나 세상에 공개가 되었을 때어 심각한 위협에 직면하게 되지 않습니까? 네. 그 얼굴이 노출된 사람들이 말입니다. 여러 고민이 있었을 것 같고 저는 그 이야기도 많이 인상적이었거든요. 우리는 왜 나와 닮은 고통에 공감하는가? 네. 나와 닮은 고통에만 공감하는가? 그 이야기도 많이 인상적이었고 최근에 제가 하고 있는 고민하고도 좀 연결이 돼서 집중해서 읽은 것 같습니다. 음. 저는 또 직전 방송에서 팔레스타인 이야기를 하면서 한국의 역사를 언급하지 않았습니까? 네. 물론 닮은 부분이 많아요. 많고 어, 역사에 관한 이야기는 또 약간 다른 이야기라서 이게 좀 약간 정확한 예는 아닌 것 같긴 합니다만 어쨌든 그런 이야기를 하면서도 사실은 그 방송을 준비하면서도 고민이 있기는 했거든요. 그런데 이런 고민인 거죠. 일어나서는 안될 일입니다. 일어나서는 안될 일이에요. 일어나서 안될 일이기 때문에 일어나서는 안 되는데 제가 그렇게 말할 자신이 없는 거예요 제가
1: 음.
2: 왜냐하면 이거를 세상에 일어나는 어떤 일들은 일어나서는 안 되는 일이라서 일어나면 안 되는 것인데 반드시 왜?라는 반문을 하는 사람들이 있단 말이죠 음. 그런데 그 반문을 만나는 게 제가 아직은 무서운 것 같아요 음. 그 반문을 만나는 것이 제가 아직은 무서운 것 같아서 조금 더 수월하게 사람들이 공감을 할수 있는 예로 이야기를 한것 같습니다. 음. 아직까지는 그런데 그렇지만 또 이것저것 머뭇거리다가입 다물고 있고 싶지 않거든요. 네. 그런 고민이 있는 거죠. 저도
0: 방금 이 얘기를 들으면서 직접 방송 생각을 했거든요. 그래서 아 어떡하지? 아, 어. 어, 이런 생각을 했어요 왜냐면 저도 질문지를 같이 만들면서 그 이야기를 썼었는데 그때 한자님과 제가 같이 그 부분을 얘기하고 싶다고 생각했던 것 같아요 질문지가 작성할 때 근데 음, 팔레스타인이 중동의 한반도다 우리 한국 현대사와 유사한 부분이 굉장히 많다라는 이야기를 꺼냈던 것은 이 김인정 저자가 이야기하는 것처럼 어떤 사실을 전달하는 사람으로서 어떻게 하면 사람들이 여기에 더 관심을 갖고 더 동요를 할까 좀 동요를 해서 좀 반응을 이끌어내고 싶다라는 그 마음 때문인데 그 마음을 너무 알겠는 거죠. 그리고 그 마음을 느낄 때도 많아요. 너무 똑같은 마음을 느낄 때도 많은데 아, 아그 질문 역시도 어 모르는 척할수 없는 거죠. 어떤 질문이냐면 이 저자가 하는 그럼 우리랑 다른 사람은? 우리랑 닮지 않은 사람의 고통은? 이라는 질문을 외면할 수가 없는 거죠. 그래서... 음.
2: 어, 뜨끔해요. 저는 그런 것 같아요. 뜨끔하죠. 네. 그런데 저는 한편으로는 우리가 닮은 사람, 우리와 닮은 사람의 고통에 공감한다고, 우리와 닮지 않은 사람에게는 공감할 수 없다. 이거는 지나치게 양분되어 있는 고민인 해요. 것 같거든요. 근데내 입으로 그걸 얘기하면 내가 나 스스로한테 면죄부를 주는 것 같은 데 그런 면도 거예요. 분명히 있죠. 네. 그게 왜냐하면 공감이라는 게 한정된 자원인 것 같아서 그런 것 같습니다. 네. 흔히들 이것이 네. 눈에 보이지 않는 물리적인 어떤 영역이 아니기 때문에 무한히 솟아나올 수 있는 어디 원천이라고 되게 많이 갖고 있다고 생각을 하는데 그렇지가 않아요. 네. 공감이란 자원은 대단히 한정돼 있고 제가 이~ 고통의 현지화라든지 뭐~ 나와 닮은 나와 닮음에 더 공감하는 경향에 대해서 이~ 친구와 나눈 대화에서 포인트가 그거였어요 음~ 그 친구의 의견은 공감이 왜 한정이 돼 있어 여기에도 공감을 할수 있고 내가 저기에도 공감을 할수 있고 공감은 얼마든지 넓게 확장이 될수 있는 거 아니야라는 입장이었고 저는 나는 그런 멀티태스킹이 되지 않는다는 입장이었거든요. 내가 예를 들어 지금 팔레스타인에 대한 팔레스타인의 상황에 내가 공감을 하려고 노력을 하고 있어. 그러면 동시에 내가 어떤 다른 사회적 재난이라든지 어떤 뭐 다른 문제나 뭔가 내내 주위를 앗아가는 어떤 문제에 내가 동시에 주목을 할 수는 없어요. 저는 그래요. 그게 되는 사람들이 있는지 모르겠지만 저는 그게 되지 않습니다. 그래서 공감이라는 자원은 저는 대단히 한정된 자원이라고 생각을 해요. 이것도 자원이라고 표현하는 게전 대단히 맞득지 않기는 하지만 네. 이것이 한정돼 있고 제한된 무언가이기 때문에 우리가 아까 이야기한 그공감이라든 것이 내 집단을 향하는 경향이 있다는 그런 현상도 바로 그래서 일어나는 일이 아닐까 싶어요. 네. 이게 정말 어, 계속해서 퐁퐁 솟아나는 원천이 있는 그런 샘과 같은 몽, 뭔가라면 그런 내 집단에만 집중되는 상황은 일어나지 않겠죠. 그렇지만 저는 이런 것 같아요. 고통은 사람들이 참 외면하고 싶어합니다. 관심을 두기가 참 어려운 것이고 음 그렇다 보니까 고통을 말해야 하는 사람들, 고통을 호소하고 여기에 고통이 있다고 말해야 하는 사람들은 호소를 해야 돼요. 이쪽을 봐달라고, 여기 고통이 있다는 걸 봐달라는 호소를 해야 된단 말이죠. 그런 상황에서 직접적 당사자가 아닌 제가 너무 많은 질문을 하느라고 음. 말을 고르다가 입을 다물게 되는 상황을 바라지 않아요. 제가 예전에 그 어떤 선택을 할 일이 있을 때 약간씩 지침이 되는 사회적 참사가 일어났을 때 작가들이 모여서 그 서명을 받는 일이 있었어요. 선언문을 발표를 하고 이름을 모으고 이런 과정이 있었는데 그 과정에서 어. 작가들이 생각이 대단히 많은 사람들 아닙니까 그러다 보니 아무래도 이런저런 다양한 입장들이 있고 다양한 고민들이 있겠죠 그래서 어떤 사람들은 이름을 거기 싣는 걸 많이 두려워하거나 혹은 음~ 뭔가 분리해서 내 이름을 싣기 싫다는 입장이 아니라 이것이 내가 이 문제에 과연 그만큼 공감을 하고 있는가 그만큼 내 문제만큼 절박하게 내가 생각을 하고 있는가를 너무나 무겁게 고민하느라고 이름 식기를 어려워하는 사람도 있었어요. 그때 송경동씨인이 이런 얘기를 했습니다. 나는 한다. 내 이름 그냥 빌려준다. 아무것도 아니다. 음. 라는 이야기를 하더라고요. 수많은 입장, 수많은 고민이 있는데 그런 와중에 뭔가를 선택해야 되는 순간이 반드시 와요. 저는 합니다. 음. 그 선택에 뭐 포함되는 어떤 모순이라든지 혹은 어떤 뭘 이해라든지 무지라든지 내가 미처 자각하지 못하는 무지도 있을 수 있겠죠. 윤리적 딜레마라든지 그게 다 있지만 그냥 해요. 그걸 다 그거는 제가 감당해야 되는 몫인 것 같아서 그냥 저는 해요. 음. 그리고 이런 고민들을 김인정 기자가 계속합니다. 그래서 저는 많이 반갑고 또 도움이 많이 됐어요.
1: 그 그냥 그 한다는 관점이랑 지금 빨리 뭐야 뭔가 해야 될것 같다라는 압박감이랑 좀 분리를 했으면 저는 좋겠는데 사람들이 뭐 예를 들어서 SNS에서 빨리 이것을 포스팅을 하고 빨리 이것을 알려야겠다라는 급박한 마음에 그런 행동을 하게 되는 경우도 있겠지만 그 급박함을 조금 내려놓고 생각을 하는 것과 생각 때문에 행동을 못하게 된다는 거랑은 좀 분리를 시키고 싶어요 음, 어떤 느낌인지 음, 아시겠네요 그렇습니다 음, 너무 약간 급박함으로서만 돌아가고 있는 사회인 것 같아서 최근엔 더 그렇죠 음. 말씀, 음. 말씀 주신 것처럼 공감이 한정된 어떤 종류의 것이라면 다른 사람이 다른 주제가 이것을 공감을 뺏어가기 전에 내가 빨리 이것을 찾아와야 된다라는 그런 마음으로 행동하지 않으면 좋겠어요 그게 행동하는 사람들도 음. 힘들고 맞아요 음. 그래서 저는 마지막 부분 책의 마지막 부분이 좋았었거든요 그러니까 이건 무, 분명 뉴스를 만드는 사람 입장에서야 하는 말이긴 했는데 책에서 조금 더 천천히 좀 그렇게까지 어, 눈길을 잡아채는 뉴스 말고 좀 담담한 뉴스를 만들었으면 좋겠다 그냥 구석에 던져놓은 신문처럼 언젠가 그냥 보게 될 수도 있고 안 보게 될 수도 있지만, 오래 걸리더라도 조금 더, 음, 얘기해야 되는 이야기를 하면 어떨까라는 제안을 주신 부분이 있었는데, 음. 저는 이 부분이 좀 마음에
0: 많이 남았었습니다. 음, 저도요, 그, 조금 더 우리가 느긋하게, 느리게, 깊게 좀갈 필요가 있다고 하는 게 너무너무 공감해요. 맞아요.
2: 속도를 의도적으로 음. 늦출 필요가 있다는 생각이 들어요. 되게 힘들죠. 그게 맞나요? 그런데 저희가 그 도둑맞은 집중력을 통해서 (웃음) 저한테 자꾸 뉴스가 알림을
0: 보내요. (웃음) SNS가 (웃음) 자꾸 저한테 사진을 보여줍니다.
2: (웃음) 그리고 저희는 잠을 못 자요. (웃음) 사건이 대단히 빠르게 흘러가버리니까 말입니다. 어, 저는 그리고 그 이야기도 인상 깊었어요. 수도권 과밀화와 서울 집권화가 인구나 경제뿐만이 아니라 뉴스 보도의 차원에서도 발생한다는 이야기를 짚는 글이 책에 실려 있고 이 글을 좀 유심히 읽었던 것 같아요. 네. 그리고 이것이 김민정 기자가 어떤 기사를 만드는 기자인가를 알려고 제가 광주문화방송에 들어가서 기사를 찾아보지 않았습니까 어, 정말 중요한 뉴스들이 거기 많이 모여있더라고요 음. 근데 저는 이 뉴스들을 중앙언론을 통해서는 수도권에 방영되는 뉴스를 통해서는 본 적이 없습니다
1: 휩쓸려가죠
2: 관심을 거기에 둬야, 둬서 거길 찾아 들어가야 거기 모여있는 거예요 이거는 그 사건들이나 혹은 그 뉴스들이 중요하지 않아서가 아닌 거잖아요 수도권 사람들의 관심사에서 먼 이야기들이기 때문에 거기에 모여있는 거죠 이런 이야기들을 주목해서 읽었고요. 전또
1: 개인적인 이야기이긴 한데, 유튜브에 제 개인정보를 주지 않기로 하면, 알고리즘으로 추천을 저한테 안 해주거든요? 제가
0: 요즘 그 상황이에요.
2: 아, 그래요? 아, 그렇습니까? 에이, 답답해, 조금. <웃음> 알고리즘 추천을 안 한다고요?
0: 네, 나 정말 되게 음. 너무 강제적이라고 생각해, 정말. 그거 막아놓으면은,
1: 홈이 텅 비어요.
0: 네. 그러니까 어떤 아, 그런 설정이 있기도
1: 한데. 한데 네. 아. 네. 이게
2: 정책이 바뀌었어요. 추천 거절? 네.
1: 음.
0: 아니, 그냥, 내 그냥
1: 정보를, 제, 정보를 제공을 수집하는 안 하면, 거부하면 그 메인 화면에서 추천을 안 해줍니다. 그냥 텅 비어 음. 있어요. 음. 내가 검색하기 전엔 영상이 뜨지
2: 않아요. 아, 그러면
1: 어떻게, 뭐? 그래서 그냥 제가 구독한 채널만 보거나, 아. 아니면 직접 검색을 해서 들어가는 방식으로 되는데. 그렇군요. 그럼좀 좋지 않습니까? 네, 그렇게 비워놨거든요. 네. 그래서 구독을 하는, 쪽만 보고 있는데 음. 이게 최근에 제가 문제점이 뭐냐면 문제점이자 좋은 점이거든요 mbc 뉴스를 팔로잉을 했더니 여기서 너무 많이 올려 가지고 저한테 mbc만 뜨는 거예요 (웃음) 그거 있어요 근데 아, mbc만 뜨니까 정말 무한히 내려가도 mbc만 보이는데 음. 좋은 점은 또 뭐냐면 지역 mbc 뉴스가 떠요 그래서 이제까지 제가 뉴스 채널에서 보지 못했던 지역 뉴스로 볼수 있게 되더라고요.
2: 음, 그러면 지역 뉴스 채널만 구독하는 방법은 없습니까? 지역 뉴스 지역... 채널만 있는지는 잘 모르겠습니다. 아 그렇습니까? 채널이 통합되어 있는 경우에는
0: 정말 너무 많은 음... 클립들이 떠요. 그렇군요.
1: 그래서 요새는 지역 뉴스를 볼수 있다는 게 좋다가 장점이고요. 단점은 MBC에 휩쓸려서 <웃음> 나머지 구독한 채널을 볼 수가 없다는 게 단점입니다. 음. 뉴스 채널이 워낙 많이 올리다 보니까 한번 그걸 구독하면 다른 걸 보기가 힘들더라고요.
0: 음. 저는 그 시스템이 일단 그 알고리즘을 통해서 어떤 큰 흐름을 유행을 트렌드를 만들어내는 걸 막는 기능을 하는 건 좋아요. 자신들이 막그 요즘 인급동이라고 하잖아요. 인기급 동영상? 급상승 동영상. 급상승 동영상. 거기 한번 뜨면 더 조회수를 많이 받으면서 정말 빅 클립이 되잖아요. 아주 큰 컨텐츠가 되잖아요. 그거를 방지하는 차원에 조금 의도한 건지 아닌지 모르겠지만 기여하는 건 좋아요. 그런데 또 반대로 내가 구독한 것만 보니까 정말 내가 버블에 더 갇히는 느낌도 있는 거예요. 내가 찾지 않으면 안볼 법한 이슈들도 있는데 그런 것하고 내가 우, 더 멀어지는 면도 없지 않아 있는 것 같아요. 그리고 무엇보다 그냥 이들의 진짜 노림수는 그냥 내 개인정보를 갖고
2: 싶은 거 아닌가라는 음. 생각이 들어서 <웃음> 그게 너무 짜증납니다. 네. 네. 그렇습니다. 그런 짜증나는 목적이 네. 그들의 궁극적인 목적이죠. 그런 것 같습니다. <웃음>
1: 뉴스 얘기를 하다가 여기까지 왔네요. 음,
2: 네. 음. 그러면 좀 정리를 할까요? 네. 또더 이야기할 것이 있습니까? 음. 저는 이 책에서 제일 많이 인상
0: 깊었고 얘기하고 싶었던 건 그거였어요. 아까 얘기 잠깐 했는데 저는 지금 이제 고통을 전시하는 것을 피하고 싶어하는 단계인데 제가 이 단계라는 표현을 쓰는 게 어, 이슈별로 사람별로 각각의 단계에 머무르고 저는 그 단계를 다들 관통한다고 생각을 하거든요 예를 들어서 내가 A 이슈에 있어서는 1단계인데 B 이슈에 있어서는 3단계일 수도 있고 타인도 또 나와 반대일 수도 있고 그렇다고 생각을 해요 그런데 저는 이 저자의 시선에서 왜그 사람들이 어떤 이슈에 대해서는 1단계에 머무를까 를 굉장히 잘 포착하고 전달하고 있다는 생각이 들었어요. 그러니까 거기에 되게 다양한 이유들이 있는데 자기고멸도 있고 도덕적 무력감도 있고 거기에서 오는 자기 환멸 같은 것도 있고 여러 가지가 작용한다라는 것을 짚으면서 그런데 결국 사회라는 게 되게 그 다양한 감정을 느끼고 다양한 단계에 있는 사람들이 같이 상호작용하면서 변화해 나가는 거라는 그 사실을 짚어주는 게 저는 되게 좋았어요. 예를 들면 이런 문장이 있거든요. 나의 것이 아닌 고통을 보는 일에는 완벽함이 있을 수 없으므로 우리가 서로의 부족함을 미혹한 애씀의 흔적을 조금씩 용인하면서라도 움직이기를 바란다라는 이야기가 있어요 이런 부분들이 저는 참 좋았던 것 같아요 음.
2: 저도 그 문장 인용해줬습니다또 아. <웃음> 읽어도 돼요? <웃음> 네. <웃음> 제가 마무리해서 읽으려고 발채한 <웃음> <어떡해>. 문장입니다 <웃음> 뺏어버렸어 <웃음> 아니요 읽으세요 거의 다 읽으신 것 같은데 방금 그게 1장, 첫 번째 글이죠. 첫 번째 글에 네. 의 마지막 마무리하는 글이요. 마지막에 등장합니다. 맞습니다. 존 버거를 인용하면서 쓴 글이에요. 네. 읽어주시죠. 아 다른 장에서도 이
0: 같은 메시지의 이야기가 나오는데 이런 문장이에요. 세상의 변화라는 건 개인들의 자유로운 반응 속에서 일어나는 예기치 못한 화학작용이 사회에 영향을 미치며 발생하는 것인지도 모른다.
2: 이런 시선이 저는 참 좋았어요 음, 맞아요 두루두루 시선이 좋지 않습니까 그렇습니다 그런데 이 시선이 정말 어떤 명확한 시선이라서 매력이 있다기보다는 끊임없이 흔들리고 고민하는 자신의 위치를 인식을 하려고 노력하는 시선이기 때문에 더 좋았던 것 같아요 네. 정리를 좀 할까요? 네. 네. 고통 구경하는 사회는요 10년 넘게 저널리스트로 사건 현장과 사람들을 만나서 뉴스를 만드는 과정에서 발생한 질문들을 담은 책이라고 할수 있을 것 같습니다. 어 김인정 기자는 뉴스를 내보내고 잔여물처럼 남은 질문들이라고 표현을 했더라고요. 그런데 이것이 말랑하게 어디 바닥에 가라앉아 있는 가루처럼 가라앉아 있는 그렇게 남은 질문들이 아니고요. 남았는데 하필이면 명치에 칼처럼 쌓인 질문들인 거예요. 저는 그래서 읽을수록 이 책의 추천사를 쓴 신영철 평론가가 왜이 작업을 대속이라고 했는지를 읽을수록 알것 같았습니다. 우리 공동체에 마땅 있어야 하지만 너무나 자주 부재하는 질문들인 것 같아서 아 그래서 대속이로구나 라는 생각을 저도 공감을 했던 것 같아요. 김민정 저자가 저널리스트로서 자신의 입장과 시선의 위치를 매 순간 노력을 하는데요. 뉴스를 보는 사람들에게 이 장면을 바로 이 장면을 보여주고자 하는 기자로서의 자신의 욕망과 그 윤리적인 고민 사이에서 늘 긴장을 놓지 를 않고 있단 말이죠 이분이. 그래서 자신을 향한 질문도 많고 자신이 만들어낸 뉴스를 접하는 사람들을 향한 질문도 많아요. 그러다 보니까 자신의 경험을 토대로 생각을 하지만 우리라는 이름을 주어로 내세워서 그 말을 할 때가 많은 책입니다. 이 점을 또 이야기를 하고 있기도 하죠. 책 속에서. 음, 김민종 기자가 에필로그에 해당하는 그 글에서 제목이 영원히 움직이는 텍스트입니다. 이 글에서 이렇게 짚고 있는데요. 저는 사실은 이 에필로그 글도 대단히 좋아서 통째로 그냥 같이 <웃음> 읽어버리고 싶은 그런 글이긴 한데 이런 이야기가 나와요. 기자가 기사를 작성하지만 다른 기자와 데스크가 다시 읽고 수정하고 여러 사람의 눈과 손을 거쳐서 다듬어진 텍스트가 그 다음에는 영상 기자의 편집으로 음성과 장면이 있는 화면으로 옮겨지고 그리고 방송으로 송출이 되면서 인터넷에 업로드되는 방식으로 세상에 나가면 거기서 끝나는 게 아니라 또그 기사에 댓글이 달리고 또 반응들이 붙고 또 인용이 되고 또 인용이 붙고 그러지 않습니까? 이런 식으로 뉴스라는 텍스트는 콘텍스트와 텍스트가 동시에 불어나는 운명을 가지게 된다고 김인정 저자가 씁니다. 음 그렇기 때문에 자주 이 저자가 우리라는 주어를 사용해서 이야기를 하는 거겠죠. 제가 이 책을 읽고 싶었던 이유는요. 일단은 이 고통 구경하는 사회라는 제목이 대단히 와닿았어요. 그렇지 않습니까? 네. 많이 와닿았고 지난 10년 동안 내 사회적 참사와 더불어 살아가면서 내내 해왔던 질문 그리고 고통 그리고 타인의 고통을 바라보는 나 그리고 그 고통에 대응하는 우리 사회를 함께 생각하는 그런 이야기를 만나고 싶었기 때문인데요 제가 12구 참사 일주기 추모 현장에 갔다가 지난 10년 동안의 사회적 참사 유가족들을 호명하는 그 말을 듣고 받은 충격에 대해서 그 참사 생존자인 김초롱 저자와 만났을 때 이야기한 적도 있지 않습니까 12구 참사 이후로 그 마음으로도 몸으로도 좀 힘을 내기가 어려운 시기가 저한테도 있었거든요. 올해 2024년이죠. 올해가 올해 4월 16일이 세월호 참사 10주기입니다. 벌써 10년 됐어요. 네. 10년이나 되었는데 저는 세월호 참사 이후로 우리가 다 목격자로서 살고 있다고 생각을 했거든요. 그런데 12구 참사 일주의 추모 현장에서 하나씩 하나씩 호명되는 사회적 참사의 이름을 들었을 때이 사건들이 징검다리처럼 이어져서 12구 참사에 이를 때까지 내가 그리고 우리가 구경만 했다는 자각이 매우 충격적으로 그 자리에서 있었어요. 그래서 그때는 이 책을 만나기도 전이었는데 알기도 전이었거든요. 그런데 정확히 그 말이 떠올랐어요. 한 장에서. 구경. 음. 우리 구경만 했구나라는 자각이 있었거든요. 그래서 이 책이 나왔을 때 읽지 않을 수가 없었습니다. 저희가 고통의 현지화라든지 나와 닮은 고통에 우선 공감하는 경향에 대한 이야기를 할때 나온 이야기지만 타인의 고통을 바라보는 일에는 항상 대상화 위험이 따라요. 그건 어쩔 수가 없습니다. 그렇지만 그것을 지나치게 경계하다가 고통을 아예 보지 않으려는 태도로 이어질 수도 있는 점을 김인정 저자가 경계하면서 쓰지 않습니까? 음, 그래서 저는 이 책에 실린 내용 중에서 36페이지에 실린 말이 있는데 한 문장이거든요. 그 문장이 정말 반가웠어요. 이 말입니다. 나의 시선이 구경이 될수 있다는 걱정에 빠져서 고통을 보는 일 자체를 멈춘다면 그것은 또 다른 인간성 실패의 시작일 것이다. 라는 문장이 나와요. 그리고 아까 그냥 작가님이 낭독해 주신 그 문장 말입니다. 존 버거를 인용한 그 문장. 그 말을 확인하려고 이 책을 읽었습니다. 이상입니다.
1: 저희가 오늘 소개한 책은 고통 구경하는 사회, 김인정 저자의 책이었고요. 웨일북스에서 나왔습니다. 네. 다음에 저희가 같이 읽을 책을 소개해볼까요? 네. 다음은 제가 들고 올 책이고요. 케이크를 자르지 못하는 아이들이라 제목의 책입니다. 미야구치 코지 저자가 지었고 부유나 역자님이 옮겼고 인플루엔셜에서 나왔습니다. 이책 제목을 제가 한번 언급한 적이 있죠 아마 장바구니 특집에서 언급을 했었던 것 같은데 계속 계속 담아두고 있었습니다 (웃음) 담아만 두고 있다가 아. 이번에 드디어 한번 털 기회가 생겼네요
2: 아 그렇군요 음, 우리 장바구니 우리 방송이 항상 그렇지 않습니까 사실 (웃음) 약간 사심이 들어가 있습니다 이렇게 장바구니에 넣어놓고 이때
1: 이때를 통해서 읽어보자 하는 느낌으로 털고 음. 있는 책들이 있죠
2: 음. 읽어봅시다 네 그러면 이제 방송을 들은 분들의 의견과 소감을 들어볼까요? 좋습니다. 지난번 야시마 책에서는 원혜진 작가님을 모시고 아 팔레스타인 필리스트와 함께 팔레스타인의 이야기를 들었습니다. 그리고 3자 대책에서는 기호와 탐닉의 음식으로 본 지리를 읽었죠. 네. 그날 방송 끝나고 나서 이아 팔레스타인이라는 제목이 얼마나 적절한지에 대해서 음. 대화가 좀 오가지 않았습니까? 네. 이게 처음에는 아 이거... 어디 가서 제목을 말하기가 내가 스스로 말하기도 좀 어색한데? 라는 생각이 들거든요. 아, 느낌표 팔레스타인입니다. <웃음> 그래서 이것을 어떻게 읽을 것인가, 영탄조로 읽을 것인가, <웃음> 어떻게 할 것인가 고민이 되는데 책을 읽고 나서는 정말 다양한 아가 나오지 않습니까? 네. 읽는 동안에도 그렇고 읽은 후에도 그렇고 그래서 정말 잘 읽는 제목 같다는 이야기가 나왔었죠. 네,
1: 들으신 분들은 이 아를 어떻게 해석했는지 한번 댓글을 읽어보도록 하죠.
2: 팟방의 미스티 HH님
1: 남겨주셨는데요. 사실 이두 나라의 분쟁에 대해서는 자세히 알게 된지 얼마 되지 않았습니다. 학창 시절에 배울 때는 이미 지나간 과거의 사건처럼 건조하게 훑고 지나가기도 하고 먼 나라의 일이라고 생각했었던 것 같아요. 작년에 또다시 전면전이 펼쳐지고서야 그때쯤 세계 여기저기의 분쟁들, 전쟁들에 대한 역사를 공부하면서 이스라엘과 팔레스타인의 관계에 대해 진지하게 찾아보았었네요. 전쟁에 있어 한쪽만 잘못하는 건 없다고 생각해 왔는데 지난한 역사를 알고 나서는 그저 망연자실했던 기억이 납니다. 너무 많이 꼬이고 꼬여서 이 오래된 전쟁이 정말 끝이 날수 있을까 싶더라고요. 팔레스타인의 근대사가 우리나라의 그것과 유사하다는 이야기처럼 우리의 지난한 현 상황이 언젠가 나아질까 하고 답답한 것처럼 말이죠. 하지만 마지막에 두분 작가님이 나눈 대화를 되새기며 그냥 고개 돌리지 말아야겠다고 생각이 들어요. 길어지는 전쟁에 어느덧 또 잊혀지고 있는데 잊지 말라고 말씀해 주셔서 감사합니다. 하고 남겨주셨습니다.
2: 음, 감사합니다.
1: 해가 바뀌고 아직
2: 계속되고 있죠. 음, 사실은 되게 악화되고 있어요. 네.
0: 그렇습니다. 네, 홍차차님께서 남겨주신 댓글입니다. 너무너무 알찬 고마운 에피소드였어요. 늘 그렇지만요. 지난번 주기율표 회차를 듣고 주기율표를 다 읽었는데 이번 회차를 읽고 이번 회차를 듣고 아 팔레스타인 다시 할게요. 이번 회차를 듣고 아 팔레스타인 주문했습니다. 이걸 다 읽고 추천해 주신 할리디의 책도 읽어보려고요. 원혜진 작가님, 황정원 작가님 모두 너무 감사합니다. 책이라웃 덕분에 그래도 잘살수 있을 것 같다는 마음을 자주 먹어요. 존재하는 것이 저항하는 것이라는 말 오래 기억하겠습니다. 다들 새해 복 많이 받으세요라고 남겨주셨습니다.
2: 감사합니다. 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 그 원혜진 작가님의 방송을 준비하는 데에는 리시올에서 일하는 분들과 김효진 선생님의 역할이 있었다는 걸꼭 언급을 하고 가야 될것 같습니다. 네. 저희가 주기율표를 읽은 방송을 김효진 선생님이 요약본으로 접하셨나 봐요. 그래서 책에 연락을 하셨어요. 책일하우스에서 팔레스타인을 알리는 자리를 한번 마련해보면 어떻겠느냐는 조심스러운 제안이었고요. 그때가 11월 말경이었는데 그때쯤에 한국뿐만이 아니라 전세계에서 팔레스타인 관련 책을 읽자는 운동이 있었거든요. 그게 한달약한 달간 진행이 됐는데 마침 저도 관련한 책을 읽고 있었고 그래서 그 프로젝트 기간에 맞춰서 어떻게 해볼 수 있겠다, 할수 있지 않을까 싶어서 책일라우 제작진과 의논을 했습니다. 시계는 조금 어긋났지만 그 방송을 만드는 데 많은 도움을 주시고 또 잘해주셔서 덕분에 그런 자리를 마련해볼 수 있었습니다. 네,
1: 저희도 방송을 하면서 방송을 들은 분에 의해서 다시 방송이 만들어지는 경험을 자주 하게 되는데요. 음, 이렇게 댓글 남겨주시는 것도 저희에게 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.
2: 켄트장님이 남겨주셨습니다. 원혜진님의 소개로 팔레스타인을 더 깊게 알게 되었습니다. 시온주의, 나크바, 인티파다 등 팔레스타인의 참혹한 현실을 제대로 알고 이스라엘의 본색도 알게 되네요. 필리스트 꼭 챙겨서 보겠습니다. 라고 남겨주셨습니다. 감사합니다.
1: 포포21님 댓글인데요. 원혜진 작가님 감사합니다. 이 책을 출판하자고 하셨던 출판사에도 감사하네요. 팔레스타인 사안을 이해해보자고 시간 마련해주신 책이라웃에도 감사하고 하루 서너 시간을 집중해 공부하시고 좋은 대화 나눠주신 황정은 작가님도 고맙습니다. 감사와 고맙, 고맙습니다가 많은 댓글이군요. 아이고 유대인이었던 한나 아렌트가 유대인 학살 전범 재판을 참관한 후 오히려 악의 평범성을 말하지 않을 수가 없었던 것을 이스라엘의 유태인들이 제발 새겨주었으면 봐 하는 마음이 듭니다. 우리 모두도 말이죠. 여러 가지로 슬픈 나나들입니다. 라고 남겨주셨습니다. 감사합니다.
2: 주체를 호명할 때, 팔레스타인 관련해서는 주체를 호명할 때, 이게, 이거를, 얘기를 안할 수가 없을 것 같아요. 이스라엘의 유택인들이라기 보다는, 시오니스트들입니다. 네.
1: 그 책에도 잠깐 언급이 됐었죠. 시오니스트가 반드시 유대인인 것은 아니다.
2: 네 그렇습니다. 왜냐하면 유대인 중에서도 이 전쟁에 이 침략 전쟁에 반대하는 사람들이 있거든요.
0: 네 네이버 오디오 클립에서 산들산들님이 남겨주셨습니다. 두 분의 신중하고도 유익한 대화 정말 잘 들었어요. 국제적 분쟁에 대한 주제는 늘 누가 좋다 누가 나쁘다 딱 떨어지는 답을 못 찾겠다는 느낌을 받는데 대화 중에 나왔던 표현처럼 정말 복잡하고 어려운 문제인 것 같네요. 들으면서 내 일상과 먼 세계의 이야기를 일부러 더 알아가는 노력을 계속해야겠다고 다짐해 봅니다. 나와 먼 얘기라고 여기는 것부터 다시 생각해야겠지요. 몰랐던 상태의 나보다는 조금이라도 알게 된 나에게 변화를 만드는 일말의 가능성이 더 생겼다고 생각하고 싶어요. 라고 남겨주셨습니다.
2: 음, 고맙습니다. 트위터에 눈만 뜨면 배고파. 음, 저도 그렇습니다.
1: (웃음) (웃음) 아침에 배고프더라고요 제가.
2: (웃음) 아침에 배고프죠. 어, 아침에 배고픈 게 이상한 일입니까? 아니요. 네 당연한 일입니다 (웃음) 저는 눈 뜨자마자 무언가를 먹는 사람들이 더 신기하기는 한데 음. 아, 저는
0: 눈 뜨자마자 뭔가를 먹고 싶습니다 아 아, 그러시구나 저는 눈
1: 뜨면 배고픈데 먹고 싶지는 않거든요 아, 저는 저녁에 잘때 냉장고에 맛있는 게 있으면 좀 행복하게 잡니다 내일 저거 먹어야지 음. 하면서 그 음.
2: 설렘은 있죠 근데 그렇게 설렘을 안고 잠들었단 말이죠. 근데 다음날 정말 맛있습니까? 네. 그 설렘이 충족이 됩니까? 네. 헉, 그럼요. 아, 그렇군요. 저는 막 내일 먹어야지라고 생각하며 잠들었다가 다음날 먹으면 그만큼의 기쁨이 없어요. 어, 그래서. 저는
1: 저녁에 뭔가 집에 먹을 게 남아있으면 퇴근길도 신이 납니다. 아, 그렇습니다. 아, 음. 야, 집에 김치찌개 있다. 먹어야지. 하면서. <웃음> <웃음> 예, 갑니다.
0: 근데 사실 한자님은 그,
2: 먹는 즐거움이 그렇게 큰 분이 아니셔서 그, 그런 것 같아요. 음. 그렇습니다. 인생에 정말 중요한 큰 기쁨 하나가 저에게 <웃음> 결락된 것 같아서 좀 속이 상하네요. <웃음> 아 그렇지만 저는 글에 나오는 음식은 대단히 즐깁니다.
0: 아, 그렇죠. 네, 정말, 음.
2: 정말, 정말, 정말 맛있게 읽어요. 음.
1: 그렇습니다. 제 눈만 뜨면 배고파님 댓글입니다.
2: <웃음> <웃음> 어, 갑자기 배에서 꼬르륵 소리 나는데 <웃음> 배고파요, 네. 눈맛뜨면 배고파님의 댓글입니다. 책이라우스의 만화 아 팔레스타인 그린 작가님 나오셨는데 저 만화 트위터에서 봤던 기억이 났다. 우리나라가 독립하지 못했다면 지금 팔레스타인과 비슷할 거라는 말에 많은 생각을 하게 된다. 팔레스타인에서 터지는 최루탄은 메이드 인 코리아 세상 제일 매운맛 최루탄이라는데 그게 한국산이야? 라고 남겨주셨습니다.
1: 한국 뭐든지 음. 맵죠. 음. 바쁘고 맵습니다. 윤슬바다님 트위터에 남겨주셨는데요. 2024년 1월 15일 월요일 아 팔레스타인 1권을 다 읽었다. 팔레스타인을 소재로 한 만화나 책을 꽤 여러 보았지만 가장 쉽게 핵심을 잘 정리해둔 만화다. 2권도 사봐야겠다. 만화라지만 글법도꽤 되고 복잡한 역사를 이해하기란 쉽지는 않다. 하지만 이해하는 데는 언제나 품이 든다 라고 남겨주셨습니다. 음, 그렇습니다. 이 품이 드는 행위를 저희와 같이 해주셔서 고맙습니다.
0: 음. 그 품을 그리고 상당 부분 줄여주는 고마운 만화예요. 맞아요. 음. 제가 정말 이 책을 친구한테 그거 한번 이거 봐 이렇게 했는데 제가 그날 책이 너무 많아가지고 놓고 갔더라고요. 스튜디오에 책을. 음. 그래서 제가 오늘 저 책을 꼭 가져가서 친구를 주려고 가방을 따로 갖고 왔어요. 음. (웃음) 책이 너무 많아가지고 진짜... 정리를 너무 잘해놨어요. 그리고 그게 어렵지 않아요. 그렇게까지 이해하기가. 맞아요.
2: 정말 음. 감사한
0: 작업이에요.
2: 제 주변에서도 읽고 있습니다. 아 음, (웃음) 그렇죠.
0: 여럿 돌려 읽어야
2: 됩니다. 음, 네, 음, 많이 음.
0: 책도 사고. 네. 삼자대책에 대한 댓글입니다. 팥빵의 까만 머리님이 남겨주셨어요. 아, 홍차로보입니다 오늘 주제 너무나 설레요. 빨리 퇴근하고 듣고 싶어요. <웃음> 라고 남겨주셔가지고 <웃음> 단호박님이 댓글을 다셨죠. 아, 예. 그,
1: 그 음. 내용이었을까요, 과연? <웃음> 그 즐거움은 우리가 아, 아, 그렇게 나셨어요? 아니그 <웃음>
2: 즐거움은 우리가 좀 배반할 수도 아, 있다. 아, 예, 예. 이렇게, 왠지 저는 이 댓글이 단말마처럼 느껴지죠? 아, <웃음> 이러고서 <것을> 안 남기셨어. <웃음> 어떻게 들으신 거죠? 험찰기 없다. <웃음> 이러고 계신 거 아니에요. 모두 나가주세요. 혼자 있고 싶어요. <웃음>
1: 아니 근데 뭔가를 좋아하시는 분들은 그거에 대해 더 알고 싶어하시기 때문에 맞아.
2: 괜찮을 수도 있습니다. 네. 네. 왠지 홍차에 대한 책을 언제 같이 읽어야 될것 같은 그런 홍차왕자 <웃음> 홍차왕자요? 어, 그거 아세요? 아니죠? 알죠. 아 아십니까? 세상에 네. 네. 홍차왕자 홍차 한번 할까요아 그렇죠. 그거네. 좋네요. <웃음> 트위터에 아당송님이 남겨주셨습니다. 새우의 선도를 유지하기 위해서 맨손으로 얼음물 속에 새우껍질을 까느라 공장의 노동자들이 고생을 많이 한다는 이야기를 듣고 냉동새우를 소비하지 않게 되었는데 이번 3자대책 방송을 듣고는 새우는 시작이었을 뿐 부지불식간에 환경을 파괴하고 노동자들의 노동을 갈취하는 기업의 제품을 소비하고 있었다는 뼈아픈 현실을 확인하게 되었습니다. 소비자의 우리는 어떻게 해야 할까요? 고민을 안할수 없습니다. 공정한 대가를 지불하고 생산된 제품을 불어 찾아서 소비하는 일부터 시작해보려고 합니다. 이번 방송도 잘 들었습니다. 언제나 고마워요. 라고 남겨주셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 그 이후로 제가 당분간 새우 못 먹겠다고 했던 것 같은데 네. 맞아요. 그러고 나서 며칠 뒤에 바로 친구를 만났는데 파타이에 새우가 들어있어서 음. 음. 노예어선 음. 아 맞아 맞아 아동노동 음. 음. 맞아요. 맛있다.
0: <웃음> 음. <웃음> 참,
2: 참. 예. 마음이? 복잡합니다. 상쾌하죠? <웃음> 맞아요. 그, 그 댓글 없습니까? 그, 뭐지? 바나나. 바나나 사진 올려주신. 아, 맞아요. 네, 청취자분이 계셨어요.
0: 리스트 HC님인데. 아, 그렇습니까? 제가 앞에 댓글을 소개했다 보니까 아, 두번 남겨주셨는데, 여기는안 네. 싫었어요.
2: 그렇군요. 저그 사진 보고 너무 행복했어요. 아. 음. <웃음> 거기 그 바나나가, <웃음> 저 라오스 가본 적이 없거든요. 네. 정말 그 바나나 먹으러 라오스 가고 싶다. 음, 네. 바나나가 너무너무 통통하고. 아, 바나나가. 캐번디시 그 종이
0: 아닌 거예요?
2: 네? 캐번디시 네? 종이 아닌 거예요? 네, 그거는 캐번디시 종이 아닙니다. 완전히 다르게 생겼던데요 아, 남아있구나 다행이네요 아, 그렇죠 현지에서는 그래도 그 아. 현지의 바나나들이 그 생물종이 좀 남아서 소비가 되고 있다고 알고 있어요 저도 다행이네요 그래서 그 약간의 그 저의 로망입니다 바나나가 다종 다양하게 자라는 나라에 가서 바나나를 먹고 싶다 다양한 음. 바나나 맛을 보고 싶다 언젠가 해보고 싶어요
1: 그렇죠 저희가 원하는 것들이 있습니다 다양한 버섯 다양한 바나나 <웃음> 노동착취하지 않는 새우 그렇습니다 음, 맞아요. 네. 하여튼 공정무역 제품을 찾아서 소비하는 방법도 있을 거고요 저희가 할수 있는 일들이 있을 테니까 할수 있는 일부터 한번 시작을 해보도록 하죠
0: 그렇습니다
2: 네 그러면 이만 마치고 저희는 집에 갈까요 네네 네, 저희는 (2주) 뒤에 돌아오겠습니다 또 봬요 또 봬요 빠이빠이 빠이. 빠이.
0: 우리 함께 있는, 우리
1: 함께 있는 시간, 책이라운,